3: En México, la división de poderes es más que una herencia de la ilustración. El Poder Legislativo tiene primicia sobre el Ejecutivo y el Judicial por ser la instancia que representa la expresión de la voluntad general de la población. El pasado 29 de agosto del presente año se llevó a cabo la instalación de la 64 cuarta Legislatura de la Cámara de Diputados, con lo que quedó constituida legalmente para el desempeño de sus funciones a partir del 1 de septiembre pasado. Con 247 diputados del Movimiento Regeneración Nacional, y un total de 60 diputados pertenecientes al Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo, se conforma la llamada Primera Cámara de Izquierda en la historia del país, desplazando así al Partido Revolucionario Institucional como hegemónico de San Lázaro, con solo 47 diputados. El Partido Acción Nacional cuenta con 80 diputados y el Partido Revolución Democrática con 20. Para el primer año de ejercicio, el diputado por el Movimiento Regeneración Nacional, Porfirio Muñoz Ledo, fue electo como Presidente de la Mesa Directiva Las tres vicepresidencias quedaron a cargo de María de los Dolores Padierna Luna, diputada por Morena Marco Antonio Adame Castillo del Pan Y Dulce María Sauri Riancho por el PRI Con la mayoría de diputados de Morena Las expectativas sociales son altas Pero los retos lo son aún más Mi nombre es Ociel II Y es momento de un tiempo de
2: análisis
1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Les saluda Jimena Lezama esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nos pueden seguir en Twitter y hacernos llegar sus comentarios en arroba tiempoanálisis. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos sobre la instalación de las cámaras del Poder Legislativo. Para ello, dos de nuestras invitadas son... La doctora Luisa Bejar algazi ella es doctora en ciencia política por la UNAM, fundadora y editorialista de Crónica Legislativa, profesora adscrita al Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. También tenemos a María del Carmen Nava Polina, ella es politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, investigadora del Colmex. Cuenta con 25 años en relación con el Poder Legislativo, Transparencia y Partidos Políticos. Buenas noches, María. Del Buenas noches, encantada. Y encantada también. Bien, amigos, pues como les dije, hablaremos de la instalación de las cámaras del Poder Legislativo, esta recién conformación de ambas cámaras, como ustedes sabrán, senadores y diputados, que empezó el pasado primero de septiembre. O sea, tienen menos de 15 días de haberse instalado. Yo les comentaba a las invitadas que es interesante la conformación a partir de, pues, esta reconfiguración que vemos de fuerzas políticas, de partidos políticos y que ahora vemos un poder de morena en ambas cámaras. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo... María Luisa. Sí, a ver... Eh,
0: la, la, la cuestión es que eh, el asunto no deja de ser un poco irregular, porque si pensamos en que los electores en realidad le dieron a Morena solamente 191 eh, curules por los dos principios directamente y ahora tiene 254 de entrada, entonces ahí hay una, una distorsión de la representación. Luego, si, si vemos eh, cómo han aumentado sus eh, curules, pues también tenemos que, que pensar en que hay algo irregular, porque eh, lo que estamos viendo es que de entrada el PT y el PES, que fueron en coalición eh, con, con Morena para la elección presidencial, de entrada ya perdieron 61 diputados entre los dos, que son los que se sumaron a... A Morena, más, en días pasados vimos eh, que se sumaron cinco del, del verde, más, un poco lo que estábamos comentando eh, hace unos minutos, los que se vayan sumando durante la semana, ¿no? Claro. El caso es que ahorita tiene eh, cerca de 255, eh, tiene ya mayoría absoluta y eh, eso le da también cierta dinámica al proceso legislativo, al proceso de toma de decisiones que eh, rompe, por lo menos con el patrón que veníamos viendo, quizás haga más ágil eh, la, la elaboración de la ley, la aprobación, la aprobación de la pero desde luego la, en la parte de, de supervisión del Ejecutivo y demás, pues, eh, ahí tendríamos que ver. Y también un poco en términos de la sensibilidad que muestra esta esta este Congreso, las dos cámaras, ya estamos hablando solamente de la Cámara de Diputados, pero en el en el Senado tenemos también un, un escenario muy parecido sin tener mayoría absoluta es están bastante cerca de la mayoría Sí, tienen absoluta. 59. Sí, eh, creo que les faltan como unos 10, algo así. Les faltan 10. más Creo que son 64 para, ah no, 64 son, par, sí, 64 sí, 64 son y cuatro exactamente, entonces tienen 59, les faltan 5. 59, faltan solamente 5. Entonces, eh, por lo menos en, en términos de los contrapesos horizontales, ahí ya no van a funcionar. En términos del bicameralismo, que también es una forma de contrapeso, tampoco va a funcionar. Y eh, vamos a ver eh, cómo, cómo se desarrollan
1: los trabajos, ¿no? Exacto. Hay que recordarle al auditorio que esto que, que mencionamos, que es mayoría absoluta, se refiere a que la conformación de las cámaras, tanto de diputados como senadores, necesita que en cualquiera de las dos, para hablar de este término de, mayor, de mayoría absoluta, haya la mitad más uno. Es decir, en este caso, en la Cámara de Diputados hay 500, entonces la mitad, 250, si hay 251, entonces hay mayoría absoluta. En el caso de Morena, como ya dijimos, hasta hace rato había 255 diputados, y en el caso del Senado, que son 128, hay 59. Por eso hablamos de, de los números que les falta. María del Carmen. Pues aquí también tendríamos que
4: complementar con la conformación eh, para poder reformar la Constitución. Y Morena Correcto. también tiene la mayoría de congresos locales. Eh, entonces, vamos a, a ver, a pesar de que el Tribunal Electoral todavía está revisando la conformación final de los congresos que se eligieron... Eh, pero todo pinta que va a tener la mayoría simple para poder reformar la Constitución, si, si ha sido consiguiera en las cámaras del Congreso. Eh, es un hecho que, digo, al, al final las coaliciones electorales se conformaron para ser ganadoras. Y en ese sentido, eh, los convenios de coalición establecían quién se iba... Eh, eh, a cada bancada al momento de conformarse en las cámaras entonces eso fue incluso un punto de controversia del Partido del Trabajo en el Consejo eh, Electoral en el INE eh, porque argumentaba justo esta parte de bueno, o sea, hay morenistas dentro del de, eh, Partido del Trabajo y al momento justo eh, lo que comentaba Luisa de llegar a la Cámara pues pasaron a la bancada de Morena eh, pero, digamos, esto estaba dicho desde los convenios electorales, entonces eh, sí tenemos que estar ciertos que eh, el proceso de representación inicia con las elecciones, viene la conformación de las cámaras con las leyes, eh, la ley orgánica del Congreso, entonces eh, aquí el punto es qué calidad de representación Queremos observar. O sea, ya está la mayoría absoluta, ya está. O sea, no hay manera no, de... Bueno, sí hay manera, al final, que puedan eh, haber una desbandada en un caso hipotético y un escenario que así es, eh, que se reconformaran las bancadas, porque esa es una de las reglas eh, justo de, de la ley... Eh, orgánica al Congreso. Entonces puedes llegar con una integración de, de las cámaras y puedes en el transcurso de los tres años en diputados y de los seis en Senado de ir variando su conformación. Entonces eh, podemos seguir observando justo esos movimientos. Y a lo que voy con qué es lo que esperamos de la calidad de representación, ya que tienen mayoría pues es eh, nosotros desde la parte ciudadana o academia o de especialistas eh, exigir que cumplan el combate a la corrupción, que sean eh, unos excelentes fiscalizadores de sí mismos eh, y me parece que tenemos que apuntar por ahí. Y no solo por los eh, ejemplos que hay también, ojo, con los medios de comunicación que compramos como todo lo que nos están posicionando eh, al final los políticos. es No puedes tener un topper challenge cuando… En sí. realidad, lo que tendríamos que hablar es a ver qué pasa con la paridad en la integración de, de, de comisiones. O sea, vamos a tener presidencias de mujeres también ahí mitad y mitad, como la integración de las cámaras. Eh, vamos a hacer realmente un parlamento abierto en términos de el manejo de recursos in, al interior de las bancadas. O sea, no solo es el recorte de recursos, sino también es cómo los utilizas y cómo los compruebas. Que se ha sido uh -huh. un déficit que, que la auditoría de fiscalización lo exhibe año con año en la cuenta pública. Exacto. Entonces aquí el, el debate que sigue es justo ese, o sea, qué tipo de representación queremos exigir, o sea, ya que tienen las mayorías y ya que van a poder tomar las decisiones al interior cómo van a trabajar. Y ahí está, o sea, ahí está el tema. Todavía no designan comisiones. Entonces, eh, van a reducir el número, pero vamos a ver si ahora sí observamos una paridad de mujeres en las presidencias de las comisiones, porque ya, ya vimos que en las coordinaciones de las bancadas están fuera. ¿no? Claro, hay dos hombres. Exacto.
0: Bueno, con respecto a las comisiones, yo creo que pensar en la paridad de género pues ya es un lujo, porque eventualmente, vamos a ver sí, si eh, están dispuestos a negociar con eh, los partidos de oposición, desde luego minorías, por eso son de oposición, eh, las presidencias de las principales comisiones encargadas de dictaminar todas las propuestas legislativas yo creo que por lo menos a nivel de declaración eh, no lo van a hacer a lo mejor dentro de van a decir no vamos a hablar de las 10 principales, lo van a ser las 20 principales y a lo mejor les dejan a los de la oposición pues de la 11 a la 20, pero eh, a nivel de declaración ya dijeron que están interesados en Hacienda en claro, Gobernación, puntos constitucionales etcétera y bueno, eso eh, creo que les da eh, un control muy fuerte en términos de lo que se va a llevar al pleno, porque lo que se vota en el pleno son los dictámenes, no son Exacto. las iniciativas. Entonces ellos controlan eh, la agenda decisional, también eh, tendríamos que hablar aquí uh -huh. de eh, cómo... La, cómo se distribuyeron los eh, órganos de dirección dentro de las dos cámaras. En la Cámara de Diputados tienen control sobre la mesa directiva y sobre la Junta de Coordinación Política. Exacto. Y eh, eh, la Junta de Coordinación Política junto con la mesa directiva se encarga de hacer la... Eh, la el orden del, del día orden del, del pleno, día. la agenda del pleno, y entonces lo que no entra al pleno no se decide, entonces ellos pueden perfectamente controlar qué se puede votar y qué no se puede votar. Entonces regulan no solo los contenidos, sino también los tiempos. Eh, tienen perfectamente claro eh, qué, se, qué se requiere para tener ese control de la agenda legislativa del Congreso y eh, aquí también tendríamos que pensar para qué lo quieren ese control y entonces bueno, eh, estamos aquí ya en el plano de la división de poderes o de la separación de poderes si quieren y entonces ahí lo que vamos a ver es que quizás no va a haber esa separación de poderes en términos formales como se da en los gobiernos presidenciales porque eh, en la medida en que el partido del ejecutivo tiene el control de las dos cámaras, entonces esa división contrapesos no va a existir un poco lo que estaba yo refiriendo al inicio de mi
1: intervención. Exacto. Hablábamos justo de esta división de contrapesos. Mm, recordemos del auditorio que esta idea de contar con tres poderes no nada más es de adorno, sino justo es para que sirvan de contrapesos unos con otros. En el caso del Ejecutivo y del Legislativo es muy claro. Lo que se busca es que el partido, o es la, la idea principal, que el partido en el Ejecutivo tenga contrapesos en el Legislativo para que justo haya eh, no un pase directo de, de todo lo que... El primero propone. En este caso vemos una conformación distinta, una conformación en la que hay mayoría, tanto, obviamente, el Ejecutivo es de un partido y tiene la mayoría en ambas cámaras, igual, hablando del Congreso Federal y de Congresos locales, todo pinta para que sea igual. Entonces, hay que plantearle al auditorio que esto no se veía desde el 97, hablábamos. Uh
4: -huh.
1: eh, María del Carmen.
4: Sí, de hecho, en 97 se pierde, o sea, bien, viene la parte de gobierno dividido, que es el titular del Ejecutivo es de un partido político y la conformación del Congreso es de distintos partidos, no es del mismo partido que encabeza eh, la presidencia. Entonces, ahí es donde se ve un, una etapa de gobierno dividido que termina justo en 2018. Exacto. Bueno, está por terminar, o sea, ya eh, se instala la legislatura eh, 64 que es de 2018 a 2021 y en cuanto tome el siguiente presidente electo en diciembre funciones, ahí ya va a venir de nuevo la unificación eh, partidista del, del gobierno, eh, presidencia y congreso. Entonces... Eh, lo que vamos Los retos que tenemos enfrente y en ese sentido eh, el, el presidente de Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, ha sido también como muy enfático de que van a dibujar otro congreso, a ser realmente transparentes, a ser abiertos, a, van a hacer la presentación de otra ley orgánica. Estamos hablando que justo cuando se hizo, bueno, cuando se tuvo la pérdida de... Eh, de, de mayoría en la Cámara en 1997, justo se hizo toda una reforma a la ley orgánica. Fue cuando se abrió por primera vez la Gaceta Parlamentaria, que no existía, el canal del Congreso, el sistema electrónico de votaciones, porque tampoco existía eh, ni siquiera unas referencias. Podíamos observar el detalle de votaciones nominales en los diarios de los debates de 1920-1930, pero cuando viene ya, digamos, la planadora prista de la época hegemónica, del eh, PNR, PRM, después Peri, eh, se pierde toda esa información legislativa. Entonces, lo que se pretendía con, con tener una Cámara Plural en 1997 se refleja en esas leyes, en la ley orgánica. Ahora el debate es ¿Cómo vamos a ver, eh, cómo, cómo van a bosquejar la nueva ley orgánica? Nosotros esperaríamos, Exacto. digo nosotros desde Sociedad Civil, insisto, o sea, tomarles eh, la palabra de eh, seamos abiertos y que se institucionalice. O sea, a, aquí, el, eh, ¿cómo se puede institucionalizar comportamientos eh, legislativos al final a partir de ley de sus leyes de sus reglamentos eh, incluso por ejemplo a nivel de transparencia el senado ni siquiera actualizó su reglamento en materia de transparencia conforme a la ley general eh, esto es una deuda que tiene de hace dos años no no más <risa> entonces digamos Correcto. tienen todo todo un, eh, una serie de pendientes de cumplimiento legal eh, al interior de, de las cámaras, con las que tenemos que observar que las retomen en, en esta nueva conformación. Si el discurso lo queremos hacer realidad, tenemos que eh, observar que también eh, no vaya a haber un reflejo en, en el avasallar en las decisiones y en la conformación de los órganos de gobierno. Doy un ejemplo. Eh, en los congresos locales, lo que se ha visto también en los últimos dos, tres meses, ha sido que con la no, nueva conformación eh, de mayoritaria de Morena, se han sí. venido haciendo una serie de reformas eh, al interior de las reglas del Congreso para no perder no perder el poder, ¿no?, eh, eh, vamos a tener eh, estados como, bueno, ahorita tenemos toda una crisis en Hidalgo, eh, porque no se puede terminar de instalar el Congreso y el gobernador eh, es de otro partido. En Sonora también hubo toda una crisis porque igual tenemos <risa> diferencias en los partidos. Morelos,
5: Morelos
4: Entonces, lo que observamos aquí justo con estos ejemplos es, modificaron las reglas de funcionamiento legislativo eh, para guardar eh, una toma de decisiones, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy precavidos en observar qué es lo que van a aprobar. Eh, ese es uno de los grandes retos. Es, O sea, en cuanto a aprobación de su marco normativo... Y en cuanto a la aprobación también presupuestal, o sea, cómo van a realizar la propuesta de egresos y todo el paquete fiscal a partir de 2019. Exacto. Eh, y ojo, también tenemos que vincularlo con que ya hay un tope para el endeudamiento porque hay una ley ad hoc que no permite exceder un endeudamiento público. Entonces, eh, tenemos que ser observadores eh, desde la ciudadanía, dado que el contrapeso no va a venir necesariamente de la conformación de las cámaras. En Exacto. Es ahí donde eh, pues hay que ser como muy precavidos y en el detalle está todo, ¿no?
0: Correcto. Luisa. Bueno, eh, yo quiero un poco hacer algo de historia. eh es. En 1997, en efecto, se pierde la mayoría en la, solo en la Cámara de Diputados. Eh, hasta ese momento había como órgano de gobierno eh, más importante la Gran Comisión y en la Gran Comisión no había representación de las minorías. Eh, una vez que se, que se pierde esta mayoría en la Cámara de Diputados, se forma el grupo de los cuatro que es eh, PRD, PAN, Verde Ecologista y eh, no me acuerdo cuál era el otro, creo que creo que era puede ser PT, No no quizás el PT es, es posterior, pero bueno, forman ese grupo de los cuatro, actúan de manera coordinada y logran cambiar lo que es la estructura interna del Congreso, hasta entonces estaba totalmente excluida de los órganos de gobierno, eso ocurre en la nueva ley orgánica de 1999, eh, de 1999 a 2018 ha funcionado este esquema de que en, la, en los órganos de dirección donde se toman las decisiones y quien controla el órgano controla el procedimiento y quien Exacto. controla el procedimiento controla el producto, el producto final. Bueno, eh, en, en la ley orgánica de 1999 estaban representadas todas las fuerzas. Desde luego a la hora de votar había voto ponderado. Y eh, el, el grupo que tenía mayoría relativa, eh, desde luego tenía un voto mayor que el que tenía eh, una una representación más pequeña, pero estaban todos, no se podía tomar decisiones unilaterales. Ahora lo que estamos eh, lo que estamos viendo en eh, 2018 es que en efecto Muñoz Ledo, eh, ha avisado que va a presentar en próximos días una nueva reforma a la ley orgánica, supuestamente para eh, para volver a, a organizar el, el funcionamiento, estamos hablando aquí solo de la Cámara de Diputados, eh, luego tendríamos que también reflexionar sobre el Senado, pero hablemos simplemente de lo que, lo que Muñoz Ledo ha estado eh, declarando en la prensa. Sí. Eh, lo que declaró hace un par de semanas es que él estaba por fortalecer a la mesa directiva y desaparecer textualmente la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política vino a sustituir a la Gran Comisión que solamente tenía conformación, solamente estaba de conformada partido. de pristas. Entonces claro él que. quiere desaparecer, por lo menos en esas declaraciones que hizo, la representación plural en el proceso de toma de decisiones y fortalecer a la a solamente a la mesa directiva. Lo cual es alarmante porque es alarmante, estamos es sacar hablando a, las, a los demás partidos sacar a las
1: fuerzas exactamente en una en una mesa directiva en donde ellos presiden una junta de coordinación política que también presiden, pero donde están representados los presidentes de todas las fuerzas políticas que hay en el Congreso es eh, una barbaridad, me parece pensar desaparecer a la junta Sí, yo,
0: yo creo que no lo va a poder hacer en razón de que eh, se quedan sin cargos que, re, que repartir y entonces tampoco eh, los, digamos, el coordinador de, de Morena o los otros grupos, pues no lo van a permitir. O sea, eso sería de verdad fortalecer demasiado al presidente de la mesa, que, que es el cargo que está ocupando casualmente ahorita Muñoz, Ledo. <ríe> Muñoz Ledo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, eh, hemos visto... Eh, publicitar en todos los medios estos recortes presupuestales para todas las dependencias públicas, pero sobre todo con énfasis en el presupuesto del Congreso. Sí. Desde mi punto de vista es un error. Una cosa es ordenar el gasto, los ingresos y el gasto, y otra cosa es recortar eh, los pre el, el dinero, los fondos para el Congreso. Eso debilita muchísimo más... Al Congreso en términos de que no tiene, ahorita ahorita está muy mal provisto para hacer cualquier tipo de investigación, para Exacto. hacer cualquier tipo de control sobre el Ejecutivo, para participar en el proceso legislativo, perdón, en términos de allegarse la información en cualquier tema que se esté legislando y encima le van a quitar el dinero. Entonces yo creo que lo que habría que hacer sería no quitarle el dinero, sino reordinar el dinero porque en efecto de nada nos sirve que los legisladores tengan un un eh, un seguro de vida y, y un seguro de enfermedades y, pero 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 decidir resolver ese problema claro. quitándole dineros al Congreso es debilitar más al Congreso entonces ya también vemos por dónde viene eh, la la cuestión en términos de el proceso de toma de decisiones las cuestiones muy probablemente van a llegar desde el ejecutivo y el Congreso no va a participar mayormente en, en nada. Vamos a estar, desde mi perspectiva, eh, en un escenario muy parecido al que teníamos antes de 1997. O yo me iría un poco más atrás porque en 1997 en la legislatura anterior con sí. con eh, Cedillo, aunque todavía no, tenían mar, mar, aunque ya tenían aunque todavía tenían mayoría los pristas en realidad ya le daban entrada a la oposición al proceso de toma de decisiones porque no tenían mayoría constitucional y ahí no podían modificar la constitución. Eso les daba cierta capacidad a los partidos de oposición de negociar otro tipo de legislación. Hasta ahí lo dejo nada más como para que estemos pendiente y el público pueda reflexionar y seguir qué es lo que está pasando.
1: Correcto, Luisa, regresamos con ese tema y vamos a la cápsula de Políticas Invita.
3: La memoria deja huella, y a 33 años del sismo de 1985 y a uno del sismo del 2017, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a las jornadas conmemorativas 19 de septiembre: Contexto, Problemáticas y Consecuencias. En estas jornadas contaremos con testigos que nos relatarán su experiencia ante estos fenómenos naturales que conmovieron a la sociedad mexicana y que, a su vez, la movilizaron y la unificaron para realizar labores de rescate, acopio, entre otras. Comenzaremos estas jornadas el lunes 17 de septiembre con la proyección del documental Terremoto de 1985 en la Sala Lucio Mendieta de 11 a 13 horas. Al terminar seguiremos con la presentación del documental y mesa de análisis Transformación Social frente al desastre natural del 19-S y el documental damnificados, los negocios de la reconstrucción, donde contaremos con presencia de los voceros del multifamiliar de Tlalpan. El martes 18 de 13 a 15 horas se realizará la proyección del material fotográfico que forma parte del memorial 19 S y un conversatorio titulado Fotoboz, exposición fotográfica estudiantil en los jardines digitales de la facultad con las temáticas brigada y apoyo, participación ciudadana, daños estructurales y secuelas del sismo. El miércoles 19 se realizará el macro simulacro a las 13 con 14 horas. Te exhortamos a seguir las indicaciones de las y los brigadistas. A las 2 de la tarde en la explanada baja de la facultad te invitamos a disfrutar del grupo musical Jaranero y por la noche a las 20 horas te invitamos a sintonizar el programa de radio tiempo de análisis en el 860 de amplitud modulada con el tema las ciencias sociales frente a los desastres donde contaremos con la presencia del doctor Ignacio Rubio, el doctor cristian Cristian Asensio y el doctor Daniel Hernández Rosetti. El jueves 20 de septiembre, asiste a la conferencia 19 de septiembre, Estrategias sociopolíticas para las consecuencias del desastre, en el auditorio Ricardo Flores Magón a partir de las 11 de la mañana. Para finalizar estas jornadas conmemorativas, el viernes 21 a las 11 de la mañana, asiste a la proyección del documental Zona Sísmica, el documental que puede salvar tu vida. Yo soy Osiel Segundo, continúe escuchando Tiempo de Análisis. ¿Y?
1: Bien, regresamos. Les recuerdo que nuestros teléfonos en cabina son el cinco 8989 y el ochenta y 688 Estamos hablando de la instalación de las cámaras del Poder Legislativo y tenemos otro invitado en la mesa que es el maestro Diego Ernesto Díaz Iturbe. Él es maestro por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, actualmente subdirector de análisis y estudios de ponencia en el, en el INAI y fundador de Impacto Legislativo. Buenas noches, Diego.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me ha mucho gusto acompañarlos.
1: Bien, pues justo hablábamos ahorita en el corte de nuevamente la repartición de las comisiones y de qué tan importante es esto en la conformación del Congreso. Luisa, sí, lo que nos lo, lo que
0: estaba comentando es que eh, todavía no se forman las comisiones, vamos a ver cómo las distribuyen, pero también eh, la prensa nos ha informado que Morena ya tiene 12 comisiones internas para discutir las, la, los proyectos, la, los 12, eh, digamos, eh, los 12 campos de política pública que pretenden modificar en, la, en, la, en el primer tramo, en el primer año de la legislatura. Y entonces van a llegar... Eso es hubo una especulación mía, desde luego, porque no ha ocurrido. Todo lo que no ha ocurrido es meramente especulación.
4: Correcto. Pero
0: eh, la idea es que van a llegar, puede, puede ocurrir por lo menos, que van a llegar con con eh, casi casi que el dictamen planchado. O sea, con, el, sí. con la propuesta que ellos, si, si los demás coinciden, pues está muy bien y que nos acompañen. Pero si no, igual nosotros tenemos el control de la agenda del pleno y tenemos la mayoría, Exacto. porque uno se preguntaría, bueno, ¿por qué el interés de tener esta mayoría absoluta? Ellos han dicho que van a consensar todo y desde luego van a consensar todo y nosotros sabemos que eh, la, el consenso eh, eh, no necesariamente supone que al final la votación tiene que ser acompañada. Vamos a intentar, pero donde no se pueda. Pues eh, ellos irán solos y aquí ya tienen comisiones internas dentro del grupo, eso es lo que han dicho, para eh, reflexionar sobre esos temas, para actuar en coordinación con el gobierno que entrará en funciones el, el primero de diciembre y los otros grupos parlamentarios pues todavía están en ayuna supongo.
1: Exacto, interesante esto que dice Luisa porque cuando hablamos al principio de la mayoría hay que dejarle en claro al auditorio que para lo que sirve en gran parte esta mayoría es justo al momento de la votación, esta mayoría absoluta les da este poder de decir eh, pues si no yo voy a tratar de consensar pero si las demás fuerzas no están de acuerdo con mi idea pues de todas maneras se vota y con el, con el simple voto de mi partido pasa, No, entonces de ese tamaño la importancia de la mayoría. Luisa. Eh, no.
4: Yo eh, ah, yo María quería comentar eh, nada más un detalle para recordar por qué surgió la Junta de Coordinación Política sí. y la Mesa Directiva. Eh, ese órgano se realizó para, justo eh, como comenta Luisa, eh, que fuera la pluralidad de las camas, que fuera la representación de la pluralidad. Y que fuera eh, el órgano político por excelencia y que la mesa directiva fuera el órgano institucional. O sea, entonces no debemos de olvidar la naturaleza de por qué existen esos dos órganos de gobierno. Muy importante. Sí. Y en cuanto a comisiones... Eh, había incluso antes de, de justo el gobierno dividido comisiones, la comisión de gobernación llegó a tener integrantes casi 100 diputados federales, era una locura y a, y a lo que voy es que eh, justo la, la manzanita de tener el poder mayoritario eh, se genera generan muchos abusos en la toma de decisiones sí. y hay que tener muchísimo ojo con eso y hay que pedir mucha responsabilidad, porque ahorita ya estamos, o sea, ha crecido eh, la, el, la exigencia de rendición de cuentas, el monitoreo… Eh, tenemos muchos marcos legales que avalan el solicitar que la información sea pública. Y en ese sentido, eh, y doy un ejemplo también siendo un poco mal pensada, en, eh, digo simplemente por escenarios que no quisiéramos ver, ojo, subrayamos, no quisiéramos ver, eh, es que en el caso del acuerdo que se firmó en el Senado de reducción eh, presupuestal al interior… Sí. Eh, no fue un acuerdo que se publicara en Gaceta, o sea directamente, o sea la legislación interna te obliga a publicar todo acuerdo, disposición, dictamen que vaya Exacto. a ser de conocimiento y discusión del pleno y no lo publicaron, lo publicaron al día siguiente, eh, no el día en que se discutió. Sabemos perfectamente que se está en un proceso, que están llegando, que están haciendo las negociaciones, que están tejiendo los acuerdos, sí. pero no por eso podemos permitir que se brinquen la ley, ni los requisitos Correct. de publicidad de los documentos que va a discutir y va a definir el pleno. Entonces, sí tenemos que ser como muy cautos en qué es lo que está obligado eh, tanto Cámara Diputados como el Senado en cuanto a publicidad de la información y de las decisiones que van a tomar. Exacto. Eh, entonces, queremos ver que esa mayoría sea perfectamente responsable y transparente. No queremos como más ejemplos eh, de, de
1: decisiones discrecionales. Exacto. Sí, porque hay que recordarle al auditorio que tanto la Gaceta como el Orden del Día son públicas para cualquiera que los quiera consultar en, en las páginas de, de ambas y en las páginas de, la, de ambas cámaras. Entonces, el hecho de que se acuerden cosas fuera de esto, o sea, fuera de esta publicidad, pues entonces a nosotros nos impide ver... Exacto. Que se está aprobando hasta ya aprobado. O sea, ya nos enteramos por la prensa, ya nos enteramos por sí. lo que ellos dicen y no por lo que a nosotros nos tienen que dar, digamos, de, de informe de qué es lo que están aprobando o no. Exacto. Diego.
6: Eh, bueno, coincido plenamente con, este, con lo que aquí se está discutiendo. Si, sin duda tenemos un sistema legislativo, yo que diría que en crisis. No, desde, no por esta elección, no por esta integración, sino porque ya teníamos un Congreso que arrastra reglas de operación que ya no son prácticas, si es que alguna vez lo fueron, que no es eficiente, eh, nada más por decir algunos números, por ejemplo, nosotros en Impacto Legislativo presentamos hace unos días el informe de indicadores de desempeño legislativo de la de la sexagésima tercera legislatura, la que acaba de terminar. Exacto. Y algunas de los indicadores que encontramos son, por ejemplo, que los legisladores asisten solamente a, a votar al 77% de los proyectos de ley. Esto nos es habla que parece que fuera una asistencia alta, pero ¿quién pasa en la escuela con 77% Exacto. como algo que fuera bueno? ¿no? Y eso en, al principio de los congre del Congreso, generalmente hacia el último año, la asistencia va es cada vez menor. Esto nos habla también de que casi no están en el pleno, casi no están poniendo atención a los proyectos y o se tiene que hacer que las sesiones sean más ágiles eh, o que o tiene que haber un control más más eficiente para que se para que se mantenga disciplina al interior del, del, del pleno. Eh, por otro lado, en la Cámara de Diputados, en, el legislatura, en la legislatura anterior, se presentaron 5.433 iniciativas. Esto nos habla de que, más o menos se presentan por cada sesión alrededor de 20 a 40 proyectos. Proyectos que no son desahogados, únicamente el 6% de estas iniciativas fueron desechados o aprobados. El resto se quedan atoradas en las comisiones, no son revisadas y no es porque sí. tengamos un sistema de comisiones que, que no tenga capacidad de analizar los proyectos porque no se reúnan. Realmente hay comisiones que ni siquiera se reúnen, la de Marina. En, 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 no solo en esta legislatura sino anteriores casi no procesaba ninguna iniciativa ¿por qué? porque tampoco hay un reglamento adecuado para normar las comisiones creo que es la oportunidad ahora yo no lo quiero ver como algo pesimista lo que, lo que tenemos hoy enfrente pero yo creo que es la oportunidad perfecta para que este, como se ha hecho desde la academia desde la de la sociedad civil veamos y, y procuremos que se haga una reforma de verdad al sistema legislativo de este, de este país eh, se tienen que atacar muchas cosas, muchas cosas que ya se han mencionado aquí, las, la, la forma en la que funciona el pleno, la forma en la que funciona la mesa directiva, la junta de coordinación política, las comisiones, regular las, la presentación de iniciativas. Se presentan tantas iniciativas como... Se presentan más para que el legislador brille y, y dé la nota en prensa, pero Exacto. ya no le preocupa que esa iniciativa llegue a una conclusión. Eh, puntos de acuerdo, ni siquiera lo quiero mencionar, es todavía muchísimo más alta... Y, no, y, eso, y son, eh, son temas que no son vinculantes, entonces no llegan absolutamente a nada y sí y se, sí se desperdicia muchísimo tiempo. Y recursos en ello, recursos que hoy no tenemos y que se están reduciendo más. Y bueno, y por supuesto la parte de transparencia y parlamento abierto. Ya se hicieron discursos, el, el presidente de la Cámara de Diputados ahora acaba de anunciar que que le interesa el Parlamento abierto, pero no nos ha dicho cómo, no nos ha dicho qué proyectos, no nos ha dicho de qué manera, no nos ha dicho si va a, a respetar los eh, documentos, no es una cosa nueva, los documentos internacionales eh, que, que regulan el Parlamento abierto o que tienen principios de Parlamento abierto. Porque si no se va a quedar solo en el discurso, este, como lo vemos, por ejemplo, hoy en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que a pesar de que firma como, como, como pues, que es Parlamento Abierto, Mary Carmen no me dejará mentir, uh -huh. este, ella lo ha denunciado constantemente y muy bien hecho, que la Asamblea Legislativa, por ejemplo, firma como un Parlamento Abierto, pero no sabemos qué se va a tratar, no sabemos qué se va a publicar en la Gaceta, a veces se suben cosas, otras no, entonces Exacto. es una mera simulación. Eh, y también por último me gustaría tocar un tema que es eh, que es, creo sí que creo que es esperanzador que este es el primer congreso que tiene la mitad mujeres y la mitad hombres tanto diputados como como senadores y senadoras y bueno creo que también es un punto alentador y que creo que vale la pena no dejar a un lado por supuesto, haciendo énfasis en casos como esto de Chiapas, en donde se le pidió a los, a, a los legisladores que, que renunciaran, claro, falta mucho, pero algo creo que sí está funcionando de las reformas políticas que se han hecho que le garantizan mayor acceso a las mujeres.
1: Exacto. Bueno, pues nos vamos a una cápsula más, Noticias desde Europa, y regresamos a Tiempo de Análisis.
3: Buenas noches. El pasado domingo 9 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones generales en Suecia. El resultado, al igual que en otras elecciones europeas, arrojó un avance de la ultraderecha nacionalista en tanto que el partido tradicional socialdemócrata sufrió un descalabro. Asimismo se anuncian profundas negociaciones políticas para formar gobierno. A continuación, el comentario del coordinador del Centro de Estudios Europeos, Damaso Morales.
5: El pasado domingo se celebraron las elecciones en Suecia. El resultado electoral refleja un nuevo sentir social en ese país nórdico. Si bien el partido en el actual gobierno, los socialdemócratas, obtuvieron el mayor número de votos, 28.4 de la votación total, también significó un retroceso y el peor resultado de toda su historia. Por el otro lado, el partido de ultraderecha y de corte neonazi, los demócratas suecos, se ubican en el tercer lugar. Sin embargo, registraron un incremento importante al pasar de 12.9% a 17.6% en cuatro años. Así las cosas ninguna fuerza política tiene los números suficientes para formar gobierno. La alianza de centro-izquierda obtuvo 144 diputados, en tanto que la de centro-derecha obtuvo 143 diputados, apenas una diferencia de un diputado. Sin embargo, ningún bloque político alcanza la mayoría parlamentaria de 175 diputados para formar gobierno. Ello marca un impas político que debe resolverse contrarreloj. El, el parlamento sueco inicia su periodo en dos semanas y, teóricamente, para entonces, ya debería existir una propuesta de alianza entre partidos para el nuevo gobierno. El actual ministro, Stefan Löfven, afirmó que no renunciaría e intentaría negociar con los otros partidos para formar una coalición. Ello podría incluir al Partido Verde, a la izquierda, al Partido del Centro y a los liberales, cuyas agendas en ciertos temas como la migración y la pertenencia a la Unión Europea puede diferir. Otras fuerzas políticas urgen la renuncia del actual ministro para que el presidente del Parlamento inicie consultas con los partidos políticos mayoritarios con miras a formar un nuevo gobierno. En esta tesitura, el partido moderado de centro-derecha podría aliarse con el partido del centro, los liberales y los cristianos demócratas. La ultraderecha que ocupa el tercer lugar ha sido señalado por diversos grupos como muy extremista y en principio no harían alianza con ella. Sin embargo, su avance electoral significa una modificación de la tradicional sociedad liberal sueca por una posición más radical y conservadora respecto a temas como la migración y la pertenencia a la Unión Europea. Así, Suecia... Se suma a los países europeos donde los nacionalismos extremistas van ganando posiciones y que tanto preocupa a la Unión Europea. Muchas gracias.
3: Se despide de ustedes o si el segundo continúa escuchando Tiempo de
5: Análisis.
1: Bien amigos, regresamos, estamos hablando de la instalación de las cámaras del Poder Legislativo y justo en el corte surgían muchos comentarios y uno de ellos que hacía Luisa era sobre la importancia de que, lo que nos comentaba Diego, de que tenemos esta, digamos, paridad de género en el Congreso, pero decía Luisa, si no les damos poder, ¿cómo era? Que tiene que tener participación en los órganos de dirección. Mínimo, tienen
0: que ser presidentas de comisiones, porque eso les permite, de alguna manera, incidir en lo que se está discutiendo en ese campo de política pública, en esa política pública. El, el presidente de comisiones tiene un poder restringido. Pero eh, puede manejar los tiempos, puede manejar la información que llega a la comisión. Entonces tienen ahí sí, sí pueden incidir eh, de alguna manera a, a quién convocan, por ejemplo, uh -huh. para para eh, a modo de para 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 conseguir información en esos temas. Y eso es muy importante porque la información que tienen las comisiones sobre la mesa es sobre lo que se va a decidir. Si, si no se tiene esa información, esas consideraciones, esas visiones no entran en la ley. Entonces, eso es muy importante que haya eh, posibilidad de que las mujeres, si quieren meter temas de mujeres, si, si en, en términos de eh, que haya un impacto en efecto en, en, en las relaciones entre, entre géneros, lo que se necesita es que les den entrada en las presidencias de las comisiones y que no les den como... ...tradicionalmente se les da... ...la comisión de de ...¿cómo se llama? De la de mujeres y... ...equidad y género. Ajá, equidad equidad de de género y eso, ¿no? Esas que se las dejen a los señores.
6: Sí, me parece... <risa> ...yo, yo, lo, yo lo, justo quería hacer ese comentario... ...pero no, sé cómo, no sabía cómo hacerlo... ...sin sonar políticamente incorrecto... ...pero sí, la verdad es que lo importante... ...es que les den comisiones de economía... ...de, de hacienda... ...está bien la de equidad la de género... ...pero yo creo que ya tenemos que trascender hacia algo más allá. Exacto. Si tienen la mitad de los cargos... La mitad de las diputadas la mitad de senadoras, pues también que tengan la mitad de las presidencias y no por cuestión de de cuota como este sí hay que ahí también por el por el perfil, pero no haga, no los hagamos no hagamos menos a, a ninguno. hay hay este de diputados y senadores de todo tipo de, de perfiles pues que se se pongan por mérito, pero sí que se haga una repartición eh, por reglamento que volvemos a lo mismo lo que hace falta es. No, un nuevo marco normativo en el congreso
1: uh -huh. puntualizábamos igual en el corte este por llamarlo diría Diego políticamente incorrecto atasco que hay por parte de la presentación de iniciativas y de puntos de acuerdo que a lo único que nos lleva era a que o bueno es a que el, el, el diputado o el senador, el legislador presente ante medios o ante prensa su propuesta pero entonces solamente se queda ahí, ya no le interesa si avanza, si se convierte en dictamen o no, si avanza en la misma comisión, sino que yo la presento, suena bonito y yo ya la presenté, ¿no?
6: Así Diego. es, ustedes, no, si ustedes recuerdan… Eh, este diputado que era este boxeador, que creo que estuvo en Big Brother, una cosa así, este Jorge Haguach. Él fue uno de los que históricamente más iniciativas ha presentado. Presentaba absolutamente de todos los temas, desde marina, agricultura, este política interna, política internacional. Ninguna casi pasaba. o Más bien, todas se des desechaban o se quedaban congeladas. ¿Por qué? Porque solo le interesaba sacar la nota, sacar que él fuera el que aparecía hasta arriba. Eh, no es que un diputado que presenta muchas iniciativas es un mejor legislador que otro. Al contrario, quien, quien, la, quien le dedica el tiempo y el esfuerzo para que esa iniciativa... Se fructifique, prospere. O tal vez no la suya, tal vez apoya a alguna otra y trabaja tres años para que salga un buen producto. Es mucho mejor que presentar, como es el caso de, que fue en ese momento el, el coca de en su momento fue el que rompió el récord, que creo que presentó 250 una cosa así, okay. eh, y de las cuales ninguna llegó a ningún término. ¿Y por qué? Porque era para la fotografía. Hay otros países, en, por ejemplo Estados Unidos, en donde se regula o se le da una, un mayor peso a las iniciativas que vienen con una apoyadas ya sea por una comisión o apoyadas por un grupo de legisladores y entonces tienen prioridad en las comisiones. Se tienen que analizar, no como preferentes, como aquí existe esa figura, pero sí, sí se les da un peso ponderado mucho más grande. Yo creo que eso es una cuestión y no no es una cosa nueva, tampoco se ha dicho, el, el, el presentar muchas iniciativas de esta manera es una conducta que lleva más de 10 años, si no es que más. Eh, y que termina por hacer lo que bien apuntaban, saturar a los cuerpos de, de, que desahogan las, las iniciativas y los puntos de acuerdo, en lugar de llegar a, a, a materializar proyectos de ley.
4: Sí, eh, María del Carmen. Yo quisiera eh, retomar algo que comentó Luisa en la primera parte del programa y es que eh, la re, eh, reducción de presupuesto legislativo no necesariamente conlleva a un mejor desempeño, es más, se puede caer en que sea todavía peor. Exacto. Eh, no solo, o sea, ojo, mi argumento no va en el sentido de justificar los abusos de eh, manejo discrecional del presupuesto, sino utilizar el recurso sustentado en contratación de perfiles profesionales, en eh, realmente tener una asesoría eh, calificada y de calidad y que los productos con, eh, a través de los dictámenes y de las opiniones eh, técnicas, incluso de la revisión de, del cumplimiento de el Plan Nacional de Desarrollo, que en, entonces se tendrá que hacer, eh, esté sustentado, pues. Una de los eh, ejercicios que hicimos en 2017 en la Red Latinoamericana de Transparencia Legislativa se hizo una consulta eh, abierta ciudadana en distintos países. Y en México, de las cosas que más quiere saber eh, la, la gente, la población que participó, es quiénes son, las personas que apoyan a los legisladores. O sea, no conocemos perfiles, no, no sabemos. Exacto. Y justo el desconocimiento nos lleva, pues, al abuso del recurso. Voy a contratar a quien me apoyó en campaña, um, no sé. O sea, perfiles que no necesariamente conllevan a productos legislativos de calidad, y que la toma de decisiones sea muy superficial. Entonces, eh, esperaríamos que eh, también con la mayoría tendamos a, a observar un, una profesionalización en el Congreso y solamente eso se puede ver pues a partir de la visibilidad de los perfiles profesionales de no solo de quienes se van a contratar como staff directo de diputados, sino quienes conforman los staff en comisiones y la estructura de las cámaras, uh -huh. entonces en esa estructura de las cámaras también tenemos que observar la parte de equidad o sea, la equidad no solo, y eso también son estándares que maneja la unión interparlamentaria, eh, o sea, tenemos que observar cómo se conforma la estructura a nivel de género y de profesionalización. O sea, entre mayor profesionalización estén los legislativos y parlamentos del mundo, en general van a tener como más herramientas para tener un mejor desempeño. Exacto. Y no solo en la parte legislativa, porque también tienen un resto de facultades que los legisladores no ejercen, no son control político, quizá ahora como comentaba Luisa en el intermedio también y comentábamos aquí con Diego, pues tampoco lo serán porque son mayoría eh, de, de, de quien ve ejercer la presidencia de la república pero eh, sí que ejerzan su facultad jurisdiccional a través de la resolución de denuncias de juicios políticos, por ejemplo, la Cámara de Diputados dejó de eh, resolverlos durante 14 años, o sea, estamos hablando de cuántas legislaturas que no hicieron su trabajo, eh, Estamos hablando, por ejemplo, de que en términos de descontento, de falta de representación ciudadana, y eso también fue un dato que arrojó el ejercicio que hicimos en la red latinoamericana de transparencia legislativa, es que más del 90% de personas en México no, sentimos, no nos sentimos representadas Exacto. con los legisladores, no retoman las necesidades que, que se requieren a nivel país, entonces... Tenemos que observar no solo eh, la calidad, eh, más bien tendríamos que observar la calidad de propuestas que presenten, eh, si están ya realmente llevando la voz de la ciudadanía eh, a las propuestas legislativas y de reformas y de manejo presupuestal. Entonces, sí. eh, al final todo eh, nos va a arrojar qué calidad de representación tenemos.
1: Ahí el énfasis. Bien, pues yo los invito se nos está yendo el programa a que seamos breves y a que tengamos una conclusión. Empiezo contigo, Luisa. Bueno, yo eh, solamente reconocer que si en algún momento
0: eh, necesitamos eh, sociedad civil organizada es ahorita. Y, eh, Totalmente. Como empecé mi, mi participación siendo ya la división, la separación de poderes va a quedar neutralizada, el bicameralismo también. Eh, para, en términos de que, imaginemos que el Ejecutivo no tuviera mayoría en una de las cámaras, bueno, por lo menos tendría que consensar con esa cámara Excelente. y el, el bicameralismo estaría funcionando también como contrapeso. Eso ya no lo vamos a tener. Eh, en, eh, en términos de los congresos locales eh, también sin tener absoluta mayoría la may pero tiene eh, mucha presencia en las legislaturas locales, entonces ahí tampoco y eh, hay, hay eh, otras eh, situaciones que incentivan a que la, la misma oposición no eh, dentro de las cámaras, aún como minoría, pudiera hacer cientos con, ciertos contrapesos. Entonces yo creo que los contrapesos pues van a venir de la sociedad civil organizada, porque nos encanta hablar de la ciudadanía, y yo no desprecio la ciudadanía, pero la ciudadanía finalmente son individuos, fragmentados, aislados, claro. y su capacidad de incidir en las decisiones es muy pequeña. Para que la ciudadanía pueda incidir, tiene que estar organizada. Y ese es el Exacto. único modo en que puede incidir y se necesita información. Porque si tú no tienes información, eh, no, no, no puedes tener ningún criterio, eh, ya no digamos sobre aquellos asuntos que te interesan, ni tan siquiera en el momento electoral vas a tener... Los juicios necesarios para ver, para calificar si el gobierno se desempeñó bien o no. Entonces pues necesitamos que la sociedad civil, no solamente en, en, en los temas de transparencia, sino en los temas de cada, de cada tema de política pública que se va a tratar, sí. que esté muy pendiente de cómo se procesan esos temas. Y que, y que en efecto, se están procesando para que eh, los resultados sean en beneficio del mayor número de mexicanos y no en términos de políticas públicas que van a ser quizás más ineficientes de las que tenemos ahora y que no hubo nadie, absolutamente nadie, que advirtiera sobre esa posibilidad. Ahí lo dejo para... De Totalmente. <risa> los, Diego, los, en un minuto.
6: Sí, eh, bueno, yo creo que, yo discrepo, creo que, eh, el, el que el que tengamos un gobierno unificado no debe ser exactamente igual a que no tengamos control político. El ejemplo está muy claro en Estados Unidos. Estados Unidos ahorita tiene mayorías republicanas en ambas cámaras, tiene un presidente republicano y a, y a pesar de eso el presidente Trump está a punto, está a punto de, está en, un, en muchos escándalos causados por el legislativo y en un proceso de fiscalización constante. Entonces, con un buen marco normativo, incluso si Moreno es mayoría y tiene la mayoría en todas las cámaras del país, este, en los estados, en las cámaras federales y en la presidencia, aún así no es razón para que no tengamos fiscalización. Importante y es aquí donde servicios. creo que eh, tenemos una gran oportunidad de salir de esta crisis este, legislativa que tenemos. Por eso creo que los académicos, los medios y la sociedad civil tenemos que llevar estos temas a la ciudadanía, Tenemos que no debemos quitar el dedo del renglón y realmente trabajar para tener esta reforma del, del Congreso, esta reforma del Legislativo y un verdadero Parlamento abierto.
1: Correcto. María del Carmen. Pues
4: solamente terminar eh, recordando que a nivel federal ya tendremos la posibilidad de reelegir a diputados y a senadores. Entonces, en efecto, tenemos que ser muy exigentes de que la información esté completa, esté actualizada de que difundan bien, de que haya un ejercicio de control político como lo comenta Diego, que haya una autofiscalización del legislativo eh, porque el reto es mayúsculo, entonces eh, eh, tenemos una buena chamba como ciudadanos y en efecto el control político y la supervisión pues tiene que venir este mayormente de sociedad civil organizada especialistas, en fin y, y agradecer pues esta mesa eh, de, de divulgación de estos temas ¿tú?
1: Muchas gracias por sintonizarnos, les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros, les recuerdo que en la cabina estuvo Humberto Sánchez Castrejón en continuidad Tania Nicanor este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales dirigida por Luciano Mendoza en la Coordinación de Producción Guillermo Edgar Perucho en Producción Jessica Martínez en la Producción de Cápsulas o si el segundo se despide de ustedes Jimena Lezama muy buenas noches